0: 你好，我是 j 一 y t o 执行长，我是 Anita。大家好，我是小编阿玉仔，欢迎收听这一集的就要波，让你学会变成能力，转为价值。好啊，又来到了暑假的期间，也就是所谓的毕业潮来了。那我们这个月呢，想要跟大家分享的主题就是毕业新人生系列。那谈到毕业呢，不免就会想到离开校园之后，自己要如何找工作呢？或是要继续回去升学呢？身为社会新鲜人呢，总是会有许多许多的疑问。那今天这一集呢，阿玉就是收集了这些网友们的提问，是关于毕业之后呢，要继续升学吗，还是要出去找工作呢？那待会我们就是要来跟大家聊一聊。好的，那这一集呢，我们就提到说要不要升继续升学的问题嘛。而、啊、我们有可爱的三位网友们呢，提出了关于这方面的问题。我觉得呢，可以特别提出来跟阿丽塔请教，以及聊一聊。因为在过去呢，阿丽塔要协助许多人做职涯规划，那协助他们厘清现况，并且找到想要的目标和明确的职涯发展路径。像我们在去年呢、啊，就有一位专案经理，他因为接受了阿丽塔的教练辅导，他成功的呢，转换了他的职涯到他梦想的公司。并且他的薪资也成长将近两倍哦，是真的。对，没错。所以今天这三位网友的提问呢，第一个就是小美。嗯，小美呢，她最近刚从大学毕业了，那她还不确定说自己要不要继续读研究所。因为他想说、欸，如果我继续读书的话，我就要增加那个就学贷款，嗯，然后，但是如果不继续读书的话呢，觉得他，因为他目前是学那个电机工程，哦，所以他如果说现在就出去，那他会认为会很难找到工作，而且他去就是做一些研究，他发现说，哎、欸，相似行业的人，他们可能都是硕士以上的学历，嗯，所以就会认为说，哎、欸，我自己这样子可能找不到好工作，那我该怎么办？嗯。我相信小美的
1: 问题一定是很多，就是可能相关科系的同学们刚毕业的时候都要面临到的选择。那我们这样看好了，其实像小美，呃，她第一个考量是，哦、呃，她觉得相似的行业都是硕士以上的学历会比较找到好工作。那所谓的好工作，可能代表是好学、好公司，然后还有就是比较好的薪资。对，那我觉得第一个小美应该要厘清的，不是要不要付就学贷款的问题。他第一个厘清的是，他大学读了这四年的这个电机工程，是不是他想要的？嗯，是不是他喜欢、有兴趣的？或甚至于她在求学过程这四年之间呢，这这个这个本这个科系哈、啊，电机工程呢，对他而言，是不是他学起来感觉到说，这是他可以擅长的？嗯哼。我们常我常在讲啊，我们找一份工作，你有两个向向度是都需要考量的，一个是你的兴趣、你的热情所在，然后另外一个是你的能力。那我举个例子啊，有的人他的兴趣可能是成为大老板，但是呢，他的能力可能就只喜欢做呃呃，譬如说日常行政业务。我举一个比较极端的例子啦，不是说真的有这样的人，可是你看哦，他想要他的兴趣是一要一直创业，一直创业，可是他的能力可能只喜欢做一些行政事项，他不喜欢做规划，他也不喜欢做冒险的事。那你这两个向度合并在一起的时候，你就可以去考量说，那我到底该做什么事？我如果呢一昧的追求我的兴趣跟热情，但是我能力实在是到达不了。那其实我也会劝他，可能要找第二个热情所在，可能会让他整个职涯的发展过程会比较顺遂。那所以这个小美，那我们就要来看，第一个他要先厘清的是，这四年来说，他已经学了电机工程，那这个科系对他来讲，他有没有兴趣？那他这是不是他的专长？他要先厘清。那如果说电机工程对小美来说是她很有兴趣，她做的也还不错。那当然不是顶好，但是还呃有透过更多的学习就可以做得更好的话，我真的就会劝小美不要去考虑就学贷款，因为她毕竟是短暂几年的支出嘛、嗯。那如果她好好的把这个科系做得很好，会怕赚不回来吗？一定是赚得回来的，<笑>不用担心，对吧？哎、欸，有道理哎、欸。对啊，啊，那他如果四年读下来，他就发现越来越想翘课，越来越不想要好好去读书，<笑>发现自己兴趣缺缺啊。只是因为我已经投资了四年，所以我是不是最好只能继续走下去？那我个人哈、哦，这真的是很我个人的见解，就千万不要这样试，因为通常你这样试了，继续在走这个科系之后，你只是换来越来越多的浪费时间。嗯，因为你每走一年都是痛苦的前进，你
0: 知道吗？然后你到了三五，就可能缺算去上课也不想去了这样，对，就是你付了就学贷款，然后你不去上课
1: ，对。然后呃，你已经心气缺缺了，那只是因为我已经读四年了，然后换别的科系也很为难，然后家人压力呀、啊，有的没的。那你又再去读两年、三年，读硕士，然后出来工作又三年、五年。你到三十岁的时候，一直在怀疑人生，一直在想：说我真的要继续走这一个领域吗？嗯，到时候我跟你讲，要回头都难了。所以你还不如在这个时候，真的就是先搞清楚自己要有没有兴趣，然后这四年学习对他来讲，就是他的能力发挥上面是不是哎、欸、觉得还可行？嗯，所以才去继续投入更多的时间跟金钱。嗯，对。然后这样子的话呢，他才能够确立他自己的职业方向。像呃，我的一堂课叫《成功求职》的课程呢，里面我们其实就有教大家，你其实第一步、第一步要做的，真的是要去定义你自己的职业人生的方向。嗯，用中长远的角度回来看，那你才能够去确定你不会走冤枉路的感觉。
0: 对，如果说他现在还算年轻嘛，因为二十几岁，嗯，那他就已经找到说他的兴趣方向，然后他也可能用个五年的时间来冲刺，说专精于这个。他如果说转换跑道不读电机工程的话，他花个三五年，然后专精于这个他现在有兴趣的东西。对他其实也还不到三十岁，他就成功可以转换他的职业，对不对
1: ？对啊，那你看时间还早嘛，他用五年的时间去呃确立他的方向。然后再投资自己的时间精力，好、哦，然后去学习累积，这样子对他来说，他要去有一个良好的枝芽发展，其实才能够从头开始。你不会走到一半的时候再，嗯，我现在要转换跑道。其实“转换跑道”这个词，我觉得很有趣。通常都是一个人在他本来的区域做的不好，或发现，或者到了一个点，终于去啊、呃、面对，就是我真的不喜欢，所以他就会去转换跑道嘛。对，那我觉得如果说我们可以尽早去确定好自己的兴趣跟专长，那你再去专注的去投入，那我觉得这样的投资
0: 才是划算的。<笑>好的，那希望小美你听到的话呢，可以就是先找出你有兴趣的地方。是的，那如果有其他想要再问的呢，就再来私讯阿丽塔咯。好，那我们第二位网友呢？他就是阿刚，阿刚呢，他认为啊，自己已经完成了十二年的国家义务教育，所以他想要出去找工作。嗯，那但是家人就是一直要逼他去读大学这样子，因为家人认为觉得说，哎、欸，你至少要有个大学学历嘛，现在大学生满街跑这样子。嗯，那阿刚他自己是觉得说，嗯，他认识的人。我大学之后还是很难找工作啊，<笑>所以他就觉得为什么要读大学？我我只想当一个修车师傅，我认为我不需要花四年去读一些书，然后我想要的是实战经验。所以阿刚他想要去车行当学徒，他觉得说，哎、欸，这样的话，我的我已经想好我要要做什么了。那我这样的决定难道是错的吗？因、嗯、为因为家人一直反对他、嗯，所以他想说，那我现在是应该要听家人的话，还是我应该要坚持自己的理想？这样子哦。很有趣哈、哦，你看人生就这样，他就不断的、呃、要
1: 做选择、做决定，然后当他已经很坚信自己的目标的时候，还会有人出来乱
0: 。<笑>对啊，他已经想好我的兴趣是这个，就哎，别人就这样说不要了，一直劝他有没有？他就会打退他，对劝退他。<笑>但这个很常发生啊，因
1: 为家人可能用自己的人生经验来跟他分享说，说哎，你现在。呃，十二年义务教育就高中或高职毕业嘛，对不对？可能会觉得说、嗯、啊，你这样学历不高的话，如果你最后发现你不想当修车师傅的时候，你可能就没有竞争力
0: 。哦、所以想
1: 要就是对啊，所以想要就是告诉他说，啊，你被塔车这会塔塔嘞，你迈阿呢就是高中毕业就去找工作，嗯，那真的是很正常的，因为家人真的就会分享自己的经验，想要告诉他怎么样比较好。对，那我。个人觉得阿刚很不错的地方是他有找到他自己的兴趣，嗯，那这个他如果很确定这个兴趣他可以做挺久的，那他跟家人之间他其实应该要试着去学习更好的沟通方式，让家人呢可以舒适的接受他的想法。嗯，那也不会造成破裂，因为你也不希望说，我为了要当一个修车师傅，所以我要跟家人闹翻，然后我要离家出走，有没有？就为了我的修车师傅梦想这样子，<笑>
0: 电影都这样演、欸，可能也不
1: 会不希望这样。<笑>对，电影都这样演，所以我告诉他家那是电影，不要乱学。<笑>我们还是要好好的沟通，因为。家人的支持或陪伴，或者你到时候你做修车师傅做出一个心得，你想要开店，你还是希望有人可以分享啊，对吧？对对,对。所以你不要为了自己的兴趣要跟家人闹翻，所以我们可以学习好的沟通方式来来做处理哈。这是一个、嗯。那另外一个点呢，我觉得如果我们聚焦在职涯发展的这个角度呢，我会建议阿刚啊，可以多多去找关于就是。修车，修车这个领域，他未来可以做的发展，或者跟这个工作有关的资讯，那他才能够有更多的资料来跟家人沟通啊，他才可以让家人知道，呃，就是其实做修车师傅没有什么不好，或者是说做修车师傅，他还是有他未来的发展方向。对他还是可以养活自己，对吧？养活一家人，对吧？对啊。那我觉得家人最担心的其实就是这个嘛，给阿弟做这个工作，结果三餐都有问题，那我就不要你做啊，对吧？对。所以他应该要多了解关于这个领域，譬如说他可以去哪里工作，可能是大车厂。嗯。或是小机车行，对吧？对。那他如果能够告诉呃家人说，哎，其实我找到大公司，然后我去做修车师傅，他们又有培训，那我也可以在里面就是呃做到一个专业，搞不好我最后呢可以成为这个修车部修车部门的主管或研发部门主管等等，那就会让家人很放心啊，会觉得说，哦，那你有一技之长，而且你还可以找到一个好工作，大公司。那他可能就比较放心，对吧？对，就不会在这边挡你的路，什么都不听，就跟你说不准去，不准去，给我去读书这样子
0: 。对，
1: 那其实这样子的话，两败俱伤。所以呢，我觉得每一个人哈，用在其他人身上也是一样的。也许、呃、其他人他想要做的是，可能换成是去餐饮业啦，或者是嗯，他希望出国，呃，出国。工作像很多人他就会想要去美国公司的工作啊，或者到中国大陆去找机会这样子。嗯，任何人他在做一个决定一个职业的时候，他要先了解这个企业文化，他也要去了解他所做的这个职位职责，他们的发展，所以可以帮助他去做对做对决定，也可以帮助他跟
0: 家人沟通这样子。对，我觉得有时候家人可能是因为对这个行业不了解，嗯、所以他就会。听到别人说，哎，觉得还有就是过往经验，就觉得说啊，修车就是脏脏的这样子，哎，对哦，然后好像赚不到什么钱，然后你又每天都很忙，你为什么要做 auto auto？ 哎，对对，为什么要做 o u t o 可是其实可能这个职业在未来还还有很多发展的可能性啊，你像现在很多修车的。其实他们越来越走向高科技、欸啊、然后也不再是那种黑黑脏脏的店我是去修 g o g o l o 了<笑>对啊，如果他是去修 g o g o l o 或是他跑去特斯拉里面工作，谁知道？我去修特斯拉了，对啊，所以其实我觉得也不见得说。其实我是去科技业当黑手，对，他是去、呃、黑手的科技业，我不知道，就是我觉得很棒啊，<笑>这没有什么不好，对不对？对啊，
1: 對那你看哦，就是。当然，每个人都会有自己的领域。就像我们，呃，在之前我会听朋友说，有的人他有音乐梦想，他想要当音乐家啊
0: 。对。哦，然后像
1: 像现在年轻人、嗯，因为自媒体的发达，很多人大学毕业都不去找工作，说我要在家里拍 YouTube。<笑>对对。然后，如果说他的父母是比较没有在接触新的这些社群媒体的时候，他会觉得那些冲啥？对，你唔出去做康轨，你第处关开先咧冲啥，有没有？对，没办法理解，所以呢，你要把这些资讯给家人看到，然后让他知道说这个发展在哪里，所以他才可以安心嘛。对，所以有的时候并不只是很表面的说，哦，他就是不尊重你。对，那有的时候只是缺乏资料而已。对，那当然，我们自己也要去了解更多资料，搞不好你资料都找完之后，你就发现，哎、欸，这一行我还是不要去好
0: 了，<笑>对吧？哎、欸，你讲到这個，我让我想到有一个经验，是我有一个朋友他的小孩、嗯，就是他现在已经要就是进入高中这样子，那其实他要选择说他要选哪一个科系嘛，那这个时候我就跟他聊天，因为我那朋友就说，哦，我今天逃了天，我说怎样，他就说，嗯，因为他觉得他小孩现在还那么小，然后就一直一天到晚就想着打电动，哦、可是。他的小孩其实是想要当电竞选手，嗯，然后我就觉得电竞选手很好啊，没有不好啊，这样，因为阿玉是年轻人，觉得这个职业帅爆了,了。对，阿玉有打电动，阿玉觉得说这职业帅爆了，好不好？你应该支持他。然后我那朋友就说：“<笑>哦，拜托，哎，其实都都在省、啊，哪是赚钱这样子？在省丢丢丢。對對對”对，然后我就说：“那不然我跟你儿子聊聊。”他就说：“好啊，要爸，你去聊，我反正就是有一种死马当活马医这样子。”然后我就去问他儿子说：“哎、欸，为什么你会想要当电竞选手？哎、欸，很酷哎、欸！啊，你玩这个工、嗯、就是这游戏是什么什么的这样。”那我就问他说：“那你有没有想过说，就是这个工作你未来能够做多久？”对，我就问他说：“你有没有去调查说，哎、欸，电竞选手他们的职业大概会维持多长？嗯，你有办法到五十岁你还有这样的体力可以每天练十二个小时的电动吗？”他其实听完之后，就是<笑>你知道吗？老花看不清楚，其实没有打，法。<笑>没有开玩笑，因为大概电竞选手大概三十五岁左右，其实就准备要退休了。哦、那如果你不有名的情况下，你没有钱，你是存不到钱的。嗯、而且因为你之的投资成本其实很高，你花很多时间在这个这个专业上面，你没有时间去学别的东西。所以，当你如果三十五了，你不做了，你出来了，你要不就是成为别人的教练，不然你就是没有投入了。就你就是只靠老本、哦，那你没投入波涛咯，<笑>所以我就跟他分析说，还有我突然听懂是台语，对，然后还有我就跟他分析说，如果你只是做电竞，<笑>你不去学相关的，可能程序员，可、嗯、能还有包含组装电脑、维修电脑等等这些。那他听完就觉得说，可是我对组装电脑没兴趣，嗯，我也对程序员没兴趣，嗯，我说那你这样你只能打电动的话，你未来三十五岁离开这个电竞圈的时候，你会很辛苦哦，因为你找不到第二条路，嗯，然后他听完就觉得说，哈，原来电竞选手不是像我想的这样，就是鬼敢怕点懂就好了。<笑>对，他说他、啊、要学这么多东西，我说对啊，这样你才有未来，才有发展的可能啊。对，不然你以为人家要你一个电竞选手，我每个人都很会打电动，我一定找最年轻的、最有体力的、啊，我为什么要把你留下来？除非你有足够的专业知识啊。对，然后所以他听完之后，他就觉得哦，好吧，那算了，我不要好了。然后妈妈就很开心，嗯、<笑>他媽就觉得说哇，太好了，劝退，作放弃了，<笑>用更多资料把他劝退。那所以其实对，就是他，因为他可能不了解啊，所以就让他了解一下这样子。
1: 所以那个我觉得很好笑，<笑>你讲到这个，我就突然想到，那所以如果现在啊听到我们这一集广播是家人，就想要劝退家人不要去做修车师傅的人，麻烦你也做一点市场调查，所以你才有资料可以劝退他。
0: 对我觉得双方都去收集一些资料，对这些东西有些了解的时候，你才会认为，你才会知道说我该支持他还是该劝退他。对，所以好的方式，我觉得还是要尊
1: 重这个本人的意愿。但是双方其实都可以去找到更多的资料来提供对方了解。那真正做决定还是这一位阿刚，对吧？对，没错。<笑>所以阿刚自己要为自己的未来负责，因为其实植牙是这样，我们做最好的规划。但是呢，遇到任何的障碍跟困难的时候，你还是要能够去学习跟应变，所以你可以克服每一次的障碍，让你的下一个不管是不是真的转换跑道，然后一样可还是可以有继续好的发展，而不是我遇到障碍然后就啊，欸、对我三十五岁怎么办？我突然发现我现在要修电脑，死定了，<笑>然后就放弃、啊，就在家啃老，不能这样子嘛。所以他还是每个时候还是有机会可以做改变啦、啊，只是越早做好准备。
0: 可以少花一些力气，这样子。没错，所以呢，来到我们第三位网友，他呢就是想要提早做好准备、哦，所以他已经读完了硕士了。<笑>哦、我们这位网友很可爱哦，哦他是他叫昌昌，苍苍。那苍苍他其实已经读了很多年的书，他现在硕士毕业了，这样子。所以他也做了很多的规划跟努力，这样那所以他找了三间他喜欢的公司，嗯、然后去对这三间投履历，这样子。哦，那他看这些回应，他感觉好像没有希望了，因为他等了几天都没有被收到录取通知，这样、嗯。所以他就会觉得说，哎、欸，我自己这么高的学历，难道我要去将就选择一个我不喜欢的工作吗？那还是说我应该要继续去深造、嗯，去读博士，或者是去修不同科目的硕士，然后让自己更有竞争力。哦。
1: 这位常常很可爱，我相信很多哦，就是我自己也有辅导过，就是硕士毕业的学生，对。然后当时其实他是进入一家企业里面去当那个储备干部，嗯，那一开始也还不错。那他因为他是储备干部，所以他一开始的薪资就比别人高。对，那他会需要去在企业里面轮调不同的部门，所以可以确保他可以被培养成为主管嘛？对对。但是很有趣的是，这个行业的本身营运的模式不是他喜欢的啊，所以呢，对，就算他找到工作，但他其实也没有很开心。对，所以这位苍苍呢，我会觉得他是高学历很好，那当然就不要将就啊，因为你将就，你就是没走一步没后悔一次这样子
0: ，所以千万不要将就。对我干嘛花那么多时间读书？有没有？还不是只能做大学生的工作
1: 。对，然后你每天都在怀疑人生，每天都在想说，那我到底在忙什么？然后每每半年就想换一次工作
0: 。对，这
1: 其实是一个想要有让自己有职业上有很好发展的人，这是致命伤哎、欸，千万不要这样做。嗯，所以呢，他应该要来看看或，或许或许是他的履历表写错了，谁知道？别、哦、人看不出他有多优秀。对啊，你就跟我讲说你是哪家。呃，学哪个学不是哪家，哪个哪间学校跟哪个科系毕业的？但我可能看不到你的专长，看不到你的特点。那也有可能是他一样是这个学校毕业，那他过去的一些可能攻读经验或者社团经验，他有没有就是很明确的表现出来他自己的优势？我举个例子哦，我之前在协助一个学员在呃 review 他的履历表的时候，就会看到这样的问题。嗯哼。他的履历表的陈述呢，他只是就是很呃白话式的写他三四份工作做了些什么。那在当时我帮他看完的时候，我们厘清到最后他想要做的工作跟之前的呃工作经验有关，但是呢，那些工作经验他所写的他的工作内容跟他现在要找那工作其实呃是没有一致性的。我举个例子好了，譬如说。他上面写的都是他做了很多研究报告哦，可是他的下一份工作，并不是要去做研究报告，而是做专案管理。我举一个例子，他就都有做到，但是他在陈述他经历的时候，都写说他做了研究报告，资料很棒，所以可以帮助别人做更好的分析。但是他再来要做专案管理，专案管理的能力要看的是沟通协调，还有控制专案进展的能力啊。对，阿姆格里博西啊。对吧？嗯、你没写，我怎么知道你很厉害？所以我可能看到你的履历表，我就把你删了啊，我就不可能再再叫你来面试，浪费我时间，对吧？对。可是他可能真的有做啊，所以呢，我觉得像有一些大学毕业啦，或者工作两三年，然后试着想要去找自己想要的工作，可是却没有被录取。或许第一个我们要来厘清，看看是不是履历表的这个陈述方式是错误的。嗯。那这个部分去做一些调整，搞不好你就找到你想要的工作。我有成功协助一个，也是一个学员，真的、就是就是做履历表微调而已哦，然后他就很快速的就找到他想要做的工作，然后而且朝向他就是想要发
0: 展的那个领域，他是有点转变的，但是他就进去了这样子。哦、嗯，我觉得很酷诶、欸。有的时候履历表，他的确是我们可能想的是这是我的优势，但可能不见得是公司认为的优势啊。对啊，你像如果你是去专案经理，你就要一直沟通协调，结果你就跟他讲说我很会画图，<笑>他当然不会录取你、啊。可是或者说我很细心，我很会爬山，这样啊、哦，我很细心。<笑>可如果你跟他讲说我我以前在在大学的时候，我是什么社会青年的那个什么。呃，可能是会长，对。然后我是什么网球社社长，然后我很常办活动，然后我跟大家的相处都很厉害，然后我很会去做老师跟学生的协调，对。那我觉得，就算这个不是一个看起来很厉害的专场，可是因为他可以看得出来，你在这方面有所有这个特质，你有沟通能力，对。或协调能力，嗯，对对，那公司来说会觉得说你还不错啊，至少比起你很会画画好多了
1: 。<笑><笑>对，可能他很厉害的是画画对对，但他现在不是要找画画的工作嘛，对不对？对他如果要找画画的工作，他就可以说这个。对，然后来有遇过一个状况，就是其实每个人都一定会有优势，然后每个人的经历都是可以整理成为对你自己更好的方式去获得一份工作。我举一个，我之前也辅导过一个学员例子，他其实是比较像中年在求职， oh. 就是四五十岁在求职。那他过去的工作经历有十几个，呵呵就我,、wow. 我第一次看到他的履历表的时候，有十几页，我想要立马去冲散，而<笑>且我也给你看十几页，你知道吗？但因为我要协助他，他其实一开始来找我的时候，他非常没有自信，我也可以理解啊，要是我，我也会很害怕。找不到好工作，因为我一直换工作，看起来我就没有竞争力嘛。对对，所以在那过程当中，我真的很认真的把他十几页履历表看完，然后呢，呃，我做了整理，然后我做了我想要就是协助他去厘清的事项，然后在我跟他深入的厘清跟讨论之后呢，他整理出一个 perfect 的履历表，就两三页而已，然后他可以把他所有十几年相类似的经验重新做一个整顿。然后他非常开心，他就觉得说：“哇，那这样我知道我怎么样去商谈我想要做的事情了。”这样子，嗯，所以其实呢，在呃，如果我们是现在刚毕业或才工作两三年的社会新鲜人，其实，在履历表的陈述部分，也不用担心说啊，我可是我没有什么社团经验呢、欸，我没有什么，那你还是可以找到一些方式来去做说明，来帮助你找到好工作。那其实这个呢，在我的那个。成功求职的十三堂课线上音频课程其实有教，因为其实每个人都希望他可以自己在想要的职涯上面可以带来一些成就感，或者伴随很好的 reward， 就是像有好的薪资啦，或者有呃位阶上面的发展啦，或者是他可以呃管理的范畴变更大啊等等。但是呢，你希望自己真的可以在职涯上面好好的发展，能够有一个。就是越来越高，有没有？嗯、我们是像上楼梯上的，越来越好的。对，對这个真的会需要规划，要尽早做准备。你不会希望自己到了三四十岁的时候，要想尽办法看该怎么改，对吧？<笑>所以呢，提早做好准备，就不用未来修正那么辛苦这样子。对对对。所以如果有在求职上面有问题的话，我觉得我的这个课程是可以帮你。但如果今天刚好听广播的我们朋友们，你是现在呢立即马上就有这个转职的需求？你觉得我很想要找一个人深度聊聊，做好规划，那也欢迎你来找我做一对一的教练，我一
0: 定可以帮你的。是的，我觉得像做职业规划这件事情，它其实有点像在玩跳棋
1: ，因为我在玩
0: 跳棋的时候，你如果没有先规划好这条你要跳的路径的话，你就得跳到一半的时候突然被卡住，被别的颜色卡住，然后你现在在。对，跳去那边没有帮助。然后你跳到那边的时候，你被卡住，想说现在完了，我现在应该要再怎么办？那如果是这样子的情况下，其实你很难去找到一个明确的路径吧？你就会啊、哦，就像刚刚我们提到，到三十五岁的时候，突然恍然大悟，说这条路不是我要走的，就其实蛮不好的这样。啊、所以呢，我觉得。如果想要规划出自己一条明确的求职路径，并且要找到自己明确的职业方向的话，我觉得除了可以报名阿丽塔的《成功求职的十三堂课》线上音频课程之外呢，当然一对一我觉得是很重要的。所以呢，我会把这个课程链接放在我们广播的下方。那今天的广播呢，就到这边。喜欢我们的节目，请记得按赞、分享以及留言。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。